0: Hört man eigentlich die grauenvollen Blagen aus der Nachbarschaft? Das nervt ja, ne? Dieses Quarantäne, den ganzen Tag spielen die Kinder ja, im Garten. Ja,
1: und dabei Wirklich? hast du ihnen schon drei Bälle zerstochen und sie wollen trotzdem nicht hören. <lacht> was, was muss Mike, was musst du noch mehr tun, um die Gesellschaft zu einer besseren zu machen? Jetzt hast du schon alles getan. Du hast heute schon drei Leute angeschwärzt,
2: die auf einer Bank ja. gesessen haben und ein Buch gelesen haben und trotzdem, sie wollen es nicht begreifen, oder? Bei mir auf dem Dach ist seit drei Monaten Baustelle. Ich fühle mich mittlerweile wie im Hotel. Ja, aber brauchen die jetzt mittlerweile drei Monate, um bei dir einzubrechen? Die waren doch sonst schneller, ne?
1: Oder kann ja, er nicht wie, lachen. Wie, läuf wie, ich, da läuft's da denn, wie läuft's
2: denn eigentlich mit dem Finanzamt, Miggi?
1: Wieso, wie soll das denn mit dem Finanzamt laufen? Das läuft gar ja. nicht. Ja, äh, ist ja, gut. Steuerprüfung ist, äh, Steuerprüfung ist erstmal bis auf weiteres erstmal ausgesetzt, ne? So. Weil der Steuerberater Ach, was, gesagt was hat... du das, was du das mit diesem Corona? ja ich habe das ja ich habe ich habe diesen Corona-Virus äh, habe ich nur aus zwei Gründen gemacht das eine war um diese Buchprüfung ein bisschen nach hinten zu schieben und zum anderen weil äh, die Tour noch nicht richtig gut verkauft war und habe gesagt so, wir brauchen noch ein bisschen Zeit bis November und ja man muss man muss auch mal gucken und dann habe ich äh, meiner Perle gesagt wir fliegen nach Wuhan äh, und hauen uns jetzt mal so ein schönes Fledermaus-Schnitzel rein ne?
2: top ja ja du bist der Wuhan Wilke Möhring von MMA oh Gott Alter
0: Ey, manchmal sitzt man wirklich einfach äh, nur ja. daneben und denkt: ja. Ja. Wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?
2: Die, die Frage ist ja, wer hat uns aufeinander losgelassen? Und da wir ja am Sonntag, am Ostersonntag drei Jahre alt werden, ja. kann man mal erzählen, Mike. Vielen Dank auch. Das war ja deine beschissene Idee.
1: Ja, <lacht> Na, wieder mal. Ja, Tut mir ja das leid. ist richtig. Ja, das wirklich, muss man sagen. Danke, ja. Mike. Hast es wieder geschafft. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Und jetzt hast du uns ja. da noch so einen schönen Klumpfuß, hast noch hier so einen, uns so einen akustischen Klumpfuß gelegt. Danke. Danke. Ja,
0: Vor drei Jahren, vor drei Jahren das war übrigens die Zeit, als jeder, jeder noch einen Podcast hatte und nicht wie heute drei <lacht> oder
2: vier.
1: <lacht> ja, nun. Ja, muss auch gucken, wo ich bleibe. Ich habe festgestellt, ich habe festgestellt, mit Blick in meinen Kalender, dass ich teilweise noch am Tag 18 Minuten frei hatte.
2: Und dann habe ich gesagt, das kann man doch auch noch kann man doch mit was füllen. Ne? Ja. ja Ich habe hab heute schon gesagt, ob du jetzt in den 18 Minuten vier Insta-Story machst mit einem imaginären Hund ja. oder ob du noch was über die Weltlage erzählst, ist am Ende auch egal. Ist doch eigentlich
1: auch egal oder? Am Ende, ist es, am Ende sind es zwei Dinge, die für mich einfach, die ich mir so zurecht
2: imaginiere. Und dann ist es auch egal. Wenn die Leute daran teilhaben wollen, ist auch in Ordnung. Machen wir uns nichts vor, 30 Jahre nach der nach, nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, ja. bist du eigentlich der echte Wendegewinnler jetzt in diesem Jahr, ne? Wenn man das mal so nimmt. Hä? Mit, mit Podcast und so. Du bist der große Gewinner dieser Tage. Boah, weiß ich nicht in anbetracht dessen was in
1: anbetracht dessen was ich alles nicht machen kann wegen der scheiße weiß ich nicht ob das eine das andere aufwiegt aber ähm, ich bin zumindest und das ist ja in diesen tagen schon nicht so schlecht zumindest nicht der große verlierer das ist schon mal ganz gut ne? muss man auch von der seite sehen oder so ja übrigens wo wir gerade bei miesen wuhan wort spielen waren mal Hopp, du Wuhan-Sohn.
2: <lacht> Aber weißt du, ich fand, ich, ich habe ich hab, ich hab Mike Nöcker, nachdem er sich in der letzten Live-Sendung beschwert hat, dass er immer nur zwischen uns zerrieben wird ja. und sämtliche User auf seiner Seite waren, hatte ich so eine schöne Brücke gebaut. Mike, du hättest jetzt einfach mal erzählen können, wie du auf diese bekloppte Idee gekommen bist, vor drei Jahren, im April 2017, uns alle zusammenzubringen, dass dieses Baby hier entstanden ist, was jetzt mittlerweile laufen und sprechen kann, nämlich Fußball-MML.
0: Aber die Geschichte
1: kennt ihr doch schon. Ja, dann ist doch schön. Ja und, ist im, im, Doppel,
2: im Doppelpass
1: sitzen sie da auch immer und erzählen immer dieselben Geschichten. <lacht> ich weiß noch, wie ich damals den Diego Maradona, als als ich der Trainer vom FC Barcelona war und die Mannschaft, und dann kam der Maradona nicht und dann hat die Mannschaft gesagt, Trainer, äh, fahr los. Und dann habe ich zum Busfahrer gesagt, Busfahrer, fahr ab und dann die Mannschaft hat geholt und hat geklatscht. Nächsten Tag stand Diego Maradona im Präsidium, stand beim Präsidenten vom FC Barcelona, hat gesagt, eh, eh, Herr Präsident, es geht nicht mehr. Und danach war ich entlassen. So, und da kommt dann jetzt die, das Triola Hayes spielt so einen kleinen Jingle
2: und alle klatschen und sagen, ja, Ulo, Mai, das ist wirklich... Ja, aber jetzt, äh, wich, wichtige Frage an dieser Stelle, wir machen es jetzt mal wie Moritz von Usler bei seinen 99 Fragen. Ja, dieses ich Männerbuch hier. da, das von Uslar Achso. Einen, <lacht> dieser dieser Macho-Kitsch, der Macho-Kitsch aus der brandenburgischen Provinz. Nee, meine Frage wäre jetzt an euch beide, ganz Zies, wichtig Mann. in diesen Tagen, Mike, hört zu. Triola Hays oder DJ John Munich.
1: Ja, das ist ja wohl klar, also Naja, Leute, ja, gut,
2: ey. Leute,
1: wir als Philtonisten, wir nehmen natürlich, wir würden uns immer fürs Triola Hees entscheiden, das ist ja wohl völlig klar, ne? Mit ihrer Version von Money. Bim, 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 bim. Aber ich als großer Udo Jürgens Fan ist auch ist auch wieder was Wahres dran, Micky. Ja, also ich so. sag, Leute, ich bin äh der der großen Kunst. Äh, DJ Jean Munich ja, aber äh, nur als Schauspieler. Und zwar äh, als Hauptcast äh, in Sunshine Reggae of Ibiza. So, da hat er nämlich die Hauptrolle gespielt. Ja, da ist dann noch Johnny Jürgens, hat äh, auf 1,95 Meter ungefähr 28 Kilo Abtropfgewicht gehabt und äh, hat da also den, hat äh, also das war der unwürdigste Auftritt auf Ibiza äh, seit quasi Hans-Christian Strache, muss man ganz klar sagen. Also von daher, also ich habe diesen Film Sunshine Reggae auf Ibiza auf DVD und VHS. Nur, dass ihr das auch mal gehört habt. Ja. Hat mit Fußball aber jetzt nicht so richtig viel zu tun. ne? Und ich ja.
0: habe eine ganz kurze Frage. Wurde da auch gegrillt? <lacht> ähm. <lacht> nicht
2: schlecht, Mike <lacht> Nöcker. Nicht schlecht. Ich frage ja. nur deshalb, weil ja. ich cool äh, mich
0: ganz kurz nochmal vordrängen wollte mit dem Thema Werbung mhm. und äh, dann jetzt mal die volle Aufmerksamkeit unserer Hörer brauche, und zwar mhm. für unseren heutigen Werbepartner ähm, Weber Grill. Was, Weber? Wenn, wenn hier steht Aussprache Weber Steven dann muss ich doch Weber Grill sagen das oder heißt, heißt es Weber, Weber Grill? Leute das ist jetzt da krieg also wenn ich das also jetzt
2: das, wenn das nicht Weber Grill heißt dann ja. mache ich den Laden jetzt zu dann ist halt nichts mit dritten Geburtstag. Ja, vor allen Dingen, das ist doch, also, das ist, also, sorry, die können von mir
1: aus Webster heißen oder so, aber das ist doch völlig an der Zielgruppe vorbei, wenn du jetzt das Weber Grill. Das ist so, als würdest du in der Fußgängerzone in Castor Brauchsel jemanden fragen und sagen, wo
2: finde ich denn hier Woolworth? Da kriegst du direkt eine geschmiert, da seien die, das <lacht> ist Bist du doof oder was? was? Das ist, als wenn, das ist, als wenn dieser Fernseharzt, der mir immer so auf den Sack geht, sein Buch genannt hätte, die lieber wächst mit ihren Aufgaben. Na, der ist mir, also, der hat noch ganz
1: andere Dinge verbrochen. Google, mal Eric Clapton, Tears in Heaven, deutsche Version, WDR Funkhausorchester. Aber noch mal zurück zu unserem Sponsor, Mike. Im Gegensatz zu
0: Volvart, die es ja nicht mehr gibt, ist Weber oh. ja eine der führenden, wenn nicht die führende äh, Marke, wenn man grillen will. Die, mhm. die, ich sag das jetzt einfach mal, die besten äh, Grills kommen von Weber. Ja, das stimmt. Ähm, das ist wirklich so. Ist wirklich so. Finde ja, ich ist nämlich so. auch. Und äh, jetzt gibt es vor allen Dingen eben eine tolle Aktion, weil so langsam fängt ja das Grillwetter schon an. Der eine ja, oder andere hat ja. vielleicht auch zumindest mit sozialem Abstand schon mal angefangen ähm, anzugrillen. Ja. Und wenn man es ja richtig geschafft hat im Leben, dann hat man eben nicht nur so einen so kleinen so Mini-Grill. Nee, dann ähm, hat man Kohle sondern kauf dich diese geilen in, im amerikanischen Style, weißt du, wo Ach, du diese ja. Mega-Steaks dann auch noch äh, mit braten kannst und wo du äh, links und rechts ein bisschen was ablegen kannst zum Vorbereiten und äh, wo du vor allen Dingen noch eine spezielle Sear-Zone heißt, hast, also da, wo es noch heißer ist, wo die okay. Steaks noch geiler gegrillt werden, wo sie noch amerikanischer werden. Okay. Ähm, fangen die daran
2: zu
1: wählen die Sachen oder was
2: das ist der mittlere, das ist der mittlere westen des grills das ist der rust das ist der rustbelt wenn man davon ich lasse mich einfach nicht aus der ruhe bringen nee, nee, ja. also bitte, wenn man ahead. davon
0: wenn man davon auf jeden fall jetzt einen weber grill kauft dann gibt es dazu passend im wert von 149,99 einen drehspieß mit dazu also ich... Ich würde mal sagen, Spanferkel passt nicht ganz drauf, Ja, aber man ist im Grunde genommen topfvorbereitet. vorbereitet. Gesundheitsminister? Auch bitte Gesundheitsminister?
1: ich, ich habe es mir so verkniffen, aber ich wusste, einer von uns würde ihn machen.
0: Man ist auf jeden Fall top vorbereitet, um durch die Grillsaison zu bekommen und vor, zu kommen und vor allen Dingen irgendwann auch mal wieder ähm, ein paar Kumpels einladen, Freunde einladen, ja. ähm, wenn man das endlich dann mal wieder darf. Ja. Hat man natürlich irgendwie mit Weber äh, den trendigsten äh, Lifestyle-Grill, den man überhaupt haben kann. Und wie gesagt, ähm, er ist äh, mit allem ausgestattet, mit zehn Jahre Garantie auf alle Grills äh, seit 1952, muss man überlegen, zelebriert äh, Weber das perfekte Grillen. Wenn man Weber-Grill hat, dann weiß man, äh, dass man grillen kann. Ja. Und den, wie gesagt, gibt es jetzt äh, aus der äh, Serie der ähm, Weber-Grills in den Frühlingswochen wenn du dir einen mit Zierstation kaufst, also da, wo es noch heißer ist, als es sowieso schon ist, ähm, wo du noch geiler grillen kannst, dann gibt es einen Grillspieß für 149,99 Euro dazu, das ist ja der Hammer. wo man das Ganze erwerben kann. Das äh, seht ihr bei uns im Text in den Zugaben hier zu diesem Podcast. In den Show Notes,
1: wie man so schön sagt. Übrigens, ich in bin den ja ein ich bin ja totaler Fan von diesen Grills, weil äh, aufgrund der, dieser Rauchschwaden kann ich dem Ordnungsamt jetzt noch besser melden, äh, wo höchstwahrscheinlich mehrere Leute zusammen sind, die dann auseinandergeknüppelt werden. Nein, Weil das, das ist, ist für mich befriedigend. Ist, ist so habe ich Spaß bei, da
2: dran. Gerade gra das Motto jetzt auch für die ganzen Leute, die nicht mit ihren Freunden grillen können, ist natürlich jetzt auch junge Combat Weber. <lacht> Aber es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Ich weiß, mein Bruder, mein
1: Bruder ist, äh, ist also ist quasi der, ist quasi der, 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 der Saddam Hussein des Grillens. Also der kennt da keine Kompromisse. Der benutzt es auch. Und ich, ich sehe ihn in diesen Tagen der sozialen Distanz und er gehört zu den wenigen glücklichen Menschen in Deutschland, die einen Garten haben. Und also es gibt wenig, was ihm in diesen Tagen Trost spendet, auch in der Bundesliga freien Zeit. Aber er grillt einfach fleißig vor sich hin, so wie der alte Mann und das
2: Meer. Und das ist schön. Und Gut. Wir reden hier wir reden hier über einen Mann aus Kastrop, der eine G-Klasse geleast hat und einen French Bulldog in der Größe eines Hausschweins besitzt. Das heißt was? Das ist absolut richtig. Die G-Klasse ist weg, der Hund ist aber noch da. Aber, das, aber, aber ich sehe
1: in der, seinen der Hund ist Ja? Der Hund ist
2: aber auch so groß wie die G-Klasse. Deswegen ist
1: es egal. Das ist richtig. Ich sehe aber auch in den Augen des Hundes, jedes Mal, wenn ich da hinkomme, dass er furchtsam meinen Bruder anguckt, wann da vielleicht auch das Leasing endet und er ihn nicht mehr hält. <lacht>
0: Kann ich, ja. kann ich, übrigens kurz darauf hinweisen, dass wir es jetzt geschafft haben, schon die ersten zwölf Minuten. Ja. Äh, mit Popkultur, Werbung und anderen, So gut. gut. Ähm, Feixereien verbracht zu haben. Ja, und
2: was ist daran jetzt schlimm? Und wir sind, pass auf, wir sind noch nicht mal, wir sind noch nicht mal bei Tiger King angelangt.
0: Oh. <lacht> Äffe, wollen, der Tiger wir das King. Vor oder nach der wir, Musik. Nein, machen? dann mach's
2: jetzt, machen jetzt, also vor Tiger King muss man Musik machen, Mike. Ja. Okay.
0: Dann, dann wirklich ver verweise ich jetzt auf Tiger King
2: <lacht> und
0: versuche vorher, ich sag mal so, die, die Musik, die jetzt kommt, ist schon deshalb ohne Gesang, weil keiner Zähne hat. Musik bitte. <lacht> <lacht> so. Und hier hier sind die hier
1: sind sie die die Tiger Kings von Fußball MML hier ist Mickey Beisenherz ja wie Sebastian Kurz so müssen wir es machen also habe ich jetzt einfach mal gesagt ja guten Tag
2: Lukas Vogel sagen mein Name ist Lou Schreibvogel aber ihr könnt mich auch Lou Exotic nennen wow. <lacht> Lou Exotic das ist sehr schön okay und wen müssen wir jetzt noch vorstellen Mike Nöcker.
0: ich ich bin der ich bin der mit der mit der Podcast Sekte <lacht> ich, Mike? ich ich lebe seit seit drei Jahren
1: mit zwei Männern zusammen ja. in, in meiner podcast sektion ja, sehen, Sie, sehen Sie Mike Nöcker. Mike Nöcker ist der Marty Bird von Fußball-MML. Seit drei Jahren äh, reitet sich ein unbescholtener äh, Mann in den besten Jahren tiefer und tiefer in die Scheiße. Und alle haben Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er da wieder rauskommt.
0: Man sieht aber auf jeden Fall, je weniger Fußball wir haben, desto mehr mhm. äh, haben wir Zeit für, für Netflix zum Beispiel. Mhm. Mir hat dankenswerterweise unser Freund und ja. Kupferstecher Nils Böse ja. von Volkswagen, der mit dem wir immer äh, die, die schöne Tailgate-Tour gemacht haben, mhm. hat mir nämlich, weil wir keine Tailgate-Tour machen konnten und ich mich fragte, was mache ich denn jetzt eigentlich, hat er mir eine SMS geschickt und hat gesagt, du musst unbedingt äh, äh, Tiger King gucken.
2: Ja. Das hilft dir privat nicht weiter, aber immerhin hast du ein paar schöne und äh, wie es Trevor Noah genannt hat, ein paar lebensverändernde Stunden verbracht <lacht> bisher.
0: Es, ja. ist, es ist Wahnsinn. Ich habe mir ähm, in hier in Quarantänezeiten habe ich mir ein Rudergerät gekauft ja. und ruder jetzt immer fleißig und gucke dazu Tiger King und es ist gefühlt so, <lacht> als würde man an einem an einem, an einem schweren Verkehrsunfall äh, vorbei rudern und weiß, man darf eigentlich nicht hingucken. Aber
2: man muss es trotzdem. Und ja. es, es ist so ein popkulturelles Phänomen geworden, dass ich, egal in welcher Blase man sich gerade befindet, man dem gar nicht entkommt. Es schrieb ja gestern einer für mich, für ein Kollege von uns, für mich ist und bleibt der echte Tiger King Stefan Effenberg. Und so, ja. also es, es tropft in den Fußball. Und was bei mir, was ich so lustig fand, ähm, Ihr müsst unbedingt auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut, äh, Memphis Depay folgen, dem ach, niederländischen Nationalspieler okay. von Olympique Lyon. Es ist, ähm, es ist sagenhaft. Also es ist wirklich, es ist eine zur von Reichtum sondergleich. Ach geil, super, viel cool. <lacht> und er, er hat unter anderem besitzt er ein Liga halb Löwe, halb Tiger, ach, mit dem ach. er sich dann zusammen fotografiert okay. und der Liga. <lacht> und äh, ich verstehe übrigens auch nicht, warum er diesen äh, Liga ja. äh, auf seinem Rücken krabbeln lässt und dann nicht mal äh, die Überschrift macht, Walking on Memphis. Ja, also das ist schon mal das ist schon das mal schlägt. So. Aber er ja. hat er postet oft diesen, diesen Liga und immer aber mit der Caption, die wunderbar ist: When a Liger, heißt das ja dann auf Englisch, ja. When a Liger hangs out with a lion. Also Memphis ja, Depay ja. selber ist der Laien. Also okay. ich sag mal so, die Profilneurose, die Joe Schreibvogel in Tiger King hat, ja. die strahlt durchaus auch in den Fußball, weil da kommen ähnliche Charaktere zusammen. Ja, das finde ich super.
1: Ey. Vor allen Dingen das Interessante ist ja jetzt, das wird, also da haben wir ja bislang nur geringfügig ein Auge drauf gehabt, aber die Mischung aus Langeweile und zu viel Geld, zu wenig Wettkampf, äh, wird ja jetzt wahrscheinlich bei den Instagram-Accounts der einzelnen Fußballer ja auch nochmal für eine ganz neue Dimension äh, der Profilneurose. Muss sorgen. Ich weiß nicht, was in der Ogos Aufzug los ist, aber äh, also auch bei Ribery, Jaden Sancho und so, ähm, wobei die wahrscheinlich auch Direktiven von ihren Vereinen kriegen, die jetzt besonders sein. Leute äh, denken so ein bisschen an die Fans und an die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, äh, vielleicht jetzt nicht nur noch irgendwie. Äh, die die Goldbuletten braten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber spannend ist es allemal. Ich muss an dieser Stelle übrigens ähm, äh, etwas korrigieren. Ich habe im Kölner Treff mit so einer, also ich, es gab jetzt übrigens keinen Shitstorm oder so, ich sage es jetzt proaktiv, ähm, als Gerald Asamoah sagte, dass Spieler vom äh, vom FC Schalke auf Gehalt verzichtet hätten, zugunsten äh, der Mitarbeiter äh, der Königsblauen, da habe ich gesagt, sowas äh, habe ich vom BVB noch nicht gehört. Da haben ein, zwei Leute, viel mehr waren es tatsächlich nicht, äh, mich korrigiert. Aber die natürlich sofort, was erzählt es da für eine Scheiße? Also, wenn ich da falsch gelegen haben sollte, dann äh, bitte ich dies zu entschuldigen. Dann habe ich offensichtlich Blödsinn erzählt. Ähm, das Einzige, was, was bei mir nämlich hängen geblieben war, war diese Geschichte halt äh, von Carsten Kramer und das Doppelte Defense äh, auf die Rückerstattung der Tickets verzichten, äh, weil der BVB ja irgendwie auch die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle durchbringen muss. Offensichtlich gibt es da interne Lösungen. Und was ich jetzt zuletzt auch gehört habe, was ich natürlich sehr gut finde, ist, dass sie die äh, Nordtribüne äh, benutzen als mobile Krankenstation in Dortmund. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Das finde ich super, das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
2: Aber man, man muss sagen, Memphis Depay oder Depay, es werden wahrscheinlich wieder Myriaden von Zuschriften kommen, sag, dass ich sag, Namen nicht sag, sag, einfach sag einfach Memphis Weber. <lacht> ich habe ja da auf jeden Fall, das ist ja mein blinder Fleck, ich kann ja auch Gurgelska und Kovac nicht richtig aussprechen, mhm. aber so ist das, aber auf jeden Fall, Deepa, also was das angeht, diese diese sensationelle Prolligkeit, die da zur Schau gestellt wird ja. und vor allen Dingen auch die Tattoo-Dichte, ja. weißt du dann wirklich nicht, ob du beim Tiger King bist, direkt am Käfig und dann ja. haben die ja alle diese Einschusslöcher tätowiert. Oder ob du bei einem Fußballmillionär am Pool bist. Also die haben Einschusslöcher tätowiert. Haben die doch, oder? Bei, bei Tiger King. Also der einzige, der das ja.
1: durfte, war Andres Escobar und da war das also in dem Falle noch nicht mal. Also naja, also wirklich, das machen
2: die? Sowas? Ja, aber, aber Tiger King. Bei Tiger King heiraten so. doch drei Männer. Ach so, bei und Tiger haben King doch haben die. Ja. ja, das weiß ich nicht. Genau. Ich aber Memphis Depay ist aber auch. Memphis Depay ist ein einziges Tattoo. Okay. Ich meine nur, es geht um die Schaustellung von Körperlichkeit, Reichtum. Das, das ist ja das, was der Fußball uns gerade bietet, wenn er nicht gerade auf Gehalt verzichtet. Okay, okay, ja, na ja klar. Also oder diese der, also sag mal der Insta, äh, ja. der Insta-Fußballer, der dann 1,4 Millionen oder 2 Millionen Follower hat. Also ja. das, was wir sonst mit Kopfschütteln und äh, Facepalm an der Eckfahne
1: beim Torjubel betrachten, das kriegen wir jetzt im Grunde um 24 Stunden als Insta Livestream
2: geboten. Aber so und und da muss ich mal vorgreifen auf ein Thema von nachher vielleicht. Ja. Aber wenn ihr denkt Memphis Depay oder Joe Schreibvogel bei der Tiger King, da ja. sind, gibt es absurde Tattoos. Denkt immer dran, Leroy Sané hat sich selbst auf den Rücken tätowiert. Ja, stimmt. das darf Ach man gut. nie vergessen und das, das darf, darf man, man nie vergessen. Das muss man ja. immer, wenn man über schlechte Entscheidungen nachdenkt, wenn man sagt Mist, hätte ich jetzt hätte ich wirklich die alte Frau umtreten müssen, um noch an dieses Klopapier zu kommen. Ja, Da richtig. muss man sagen, egal, ja. Lior Sané hat sich selbst auf dem Rücken tätowiert. Stimmt, das sollte man wirklich nicht vergessen. Ja, ja. Und das sollte man
0: im Übrigen auch nicht vergessen, wenn man doch noch darüber nachdenkt, ihn in München zu verpflichten.
1: <lacht> ja gut, Uli Hoeneß ist ja nicht mehr in Amt und Würden, deswegen werden wir von ihm, also er wird da nichts mehr dazwischen werfen können, aber ähm das, äh, ja, du, ich, andererseits glaube ich, das ist jetzt echt vielleicht auch gar nicht so ein Riesenproblem, oder? Ich überlege. Ist
2: nicht das Ries ist nicht das Riesenproblem für die Bundesliga und insbesondere die Konkurrenz der Bayern, dass die Bayern im Moment ganz viel sachlich richtig machen ja. und ganz unaufgeregt, dass sie in der, in der Krise am ehesten reagieren und ganz viel Ruhe reinbringen, also die Verlängerung mit Hansi Flick, dann die Überlegung zu sagen, hm, vielleicht holt man doch Timo Werner, den eben jener Hansi Flick ohnehin favorisiert mhm. und eben nicht Leroy Sané, der vielleicht doch charakterlich fragwürdig ist, was ja, ja dann übrigens, äh, wo ja Hansi Flick in der Einschätzung d'accord gehen würde mit seinem ehemaligen Chef, nämlich Yogi Löw, mhm. ja die sind hier, scheint da ja deckungsgleich zu sein ja. und plötzlich machen die Bayern alles richtig der Kahn ist da Ja. der, der Hönes ist weg der ja. Kahn ist da ja. der Rummenige äh, gibt dem äh, Hansi Flick nicht nur einen Stift sondern lässt ihn auch noch mit dem Stift auf Papier unterschreiben ja aber Uns ganz kurz
1: aber aber der der Flick der hat erst deshalb so lange ge gewartet mit der Unterschrift weil er musste <lacht> erst mal warten dass da keine Viren mehr auf dem Stift sind gerade in Corona Zeiten der <lacht> Rummenigge hat dem Ding gegeben und er hätte eigentlich sofort unterschrieben weil er gesagt nee hey, ich weiß nicht wie lange die Scheiße auf der Oberfläche hält. Und gerade rummelige ist ja auch so. und dann ähm, hat er Aber jetzt ist das alles gut. Das ist schön. Das freut mich. Aber
0: dann lass uns doch mal das äh, so ein bisschen äh, aufdröseln, wie das so schön heißt, wenn wir ja. schon beim FC Bayern sind und wenn wir schon ein Fußballthema haben. Auch da müssen wir uns ja bedanken. Letzte Woche haben wir uns beim ja. Hamburger Sportverein bedankt. Heute bedanken wir uns äh, beim FC Bayern, ja. ähm, dass wir eben halt noch ein bisschen was über Fußball reden können. Zumindest über ein paar ja nicht ganz unerhebliche Entscheidungen. Zum einen eben die Entscheidung Hansi Flick, bis 2023 mhm. an den FC Bayern zu binden. Ja. wo ich zumindest mal sagen wir mal überrascht waren, mhm. ob der lange ob der Länge ähm,
1: dieses dieses äh, <lacht> Vertrages? Ja. Aber das ist doch ein, das ist doch wirklich äh, ganz klar ein. Ich will jetzt nicht sagen, das Pfeifen im Walde, das ist Quatsch. Aber es ist natürlich ein, eine 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 Machtdemonstration im Sinne von, wir als Verein setzen ein Zeichen und statten ihn mit einem langfristigen äh, Vertrag aus, um eben genau das Gegenteil von dem zu bewirken, was äh, seinerzeit damals äh, zum Beispiel Clemens Tönnies mit Jens Keller machte, als er sagte, das ist unser Trainer bis Saisonende. Also du willst einfach grundsätzlich keinen Zweifel an der per Personal lassen und du willst, auch kein, du willst auch kein Signal setzen im Sinne von naja, wir schauen mal, wie das läuft. Sondern du sagst, ganz klar, und die sind all in gegangen in diesem Fall und haben gesagt, wir geben ihm einen langfristigen Vertrag, weil wir hier 100% wasserdicht als Verein sagen wollen, wir glauben an den und ähm, statten ihm mit einem langfristigen, dass da einfach kein kein bisschen Luft, kein bisschen Spielraum ist, dass die Spieler das Gefühl haben, also ganz hundertprozentig vertrauen die dem nicht. Und da machen sie im Grunde genommen auch ähm, ein bisschen das gut, was sie zum Beispiel bei der Personalie Nico Kovac versäumt haben, den von Sekunde eins an immer
2: der Zweifel begleitet hat. Und das machen sie gut und richtig, finde ich. Nee. Es, na, es ist so ein bisschen, wenn man sich die Biografie anguckt von Flick, der war, hat fünf Jahre bei den Bayern gespielt im defensiven Mittelfeld, das war ein unauffälliger Ballabräumer. Ja. Wie lange ja. war der da? Entschuldige bitte kurz. Fünf Jahre. Echt, Sie wusste ich gar ja, nicht, dass fünf Jahre Ja, aber Jahre das war. ist eben das, ich hätte auch gedacht, zwei oder so maximal, ja, ja. aber das meine ich mit diesem äh, typisches Tarnkappensyndrom, ne? ja. also so ein bisschen der Dieter Eiz von München. Äh, nur mit einem anderen Humor. Naja, Dieter Eis war, war aber
1: deutlich präsenter bei Bremen als Flick in München, ja. Ja, auch aber, Fußball, also ja
2: okay, gut. Dann, ja, das, aber weil. Dieter Eis war das
0: personifizierte Bremen, fand ich. Das war
2: jetzt auch eine Rollenbeschreibung des so. Staubsauger. Ja, Lukas, toll. Hast ja wohl super hingekriegt. Entschuldige so. bitte, aber <lacht> ich fand, ich fand es so schön, nämlich Christoph Knäher aus der ähm, Süddeutschen Zeitung hat so schön geschrieben über ähm, Hansi Flick. Äh, Ha Flick war schon als Spieler ein fleißiger Mann. Mhm. Im Mittelfeld hat er all die Bälle apportiert, die andere übrig gelassen haben. Und er hat auch jene Meter auf sich genommen, die andere links oder rechts liegen gelassen apportiert, haben. Apportiert, das ist aber ja. das <lacht> ist auch wichtig. Und, und jetzt, jetzt hast du diese Biografie. Du hast mit Flick jemanden, obwohl wir nicht sofort wissen, dass der so lange bei den Bayern war, der ja wirklich Stallgeruch hat. Mhm. Der dann aber auch noch sagen kann, äh, hallo, ich bin ja als Assistent und Chef der Standardsituation, die uns zumindest im Maracanã im Viertelfinale gegen Frankreich geholfen haben, ja, ja. Äh, bin ich ja Weltmeister geworden, mhm. so. Und den dann zu verpflichten, nachdem er eigentlich nur für zwei, drei Spiele bleiben sollte, dann bis zum Winter und dann in den Januar hinein, ist natürlich ein großer Pfahl, den sie da einschlagen, eine Sicherheit in unsicheren Zeiten. Ja. Und das nicht nur nicht nur als Signal an die Spieler, also nicht nur nach innen, sondern auch nach außen zu sagen, pass mal auf, wir hatten so viel Turbulenzen, also dieser, dieser schwere Bayern-Jumbo ist in solche Turbulenzen geraten die letzten zwei Jahre ja. und jetzt haben wir halt den Piloten, den wir brauchen und jetzt ja, ja. gucken wir mal, was sonst passiert. Ja. Ja, Aber okay. lass uns
0: doch mal zumindest irgendwie zwei Sachen äh, hineininterpretieren oder vielleicht eine Sache hineininterpretieren und einen Punkt nochmal diskutieren. Mhm. Christoph Kner, gerade angesprochen der Süddeutschen Zeitung, schreibt ja auch gerade schön nochmal, dass die Experimente bei Bayern nie wirklich geglückt haben. Sören mhm. Lerbi, Klinsmann, Nico Kovac. Was ja. immer funktioniert hat, waren die Trainer, die eine lange wie er selber schreibt, einen langen Wikipedia-Eintrag, nur mit Pokalen und Titeln und Schalen und Gold und Silber und so weiter und der so Moment, fort. das hat aber
1: Klinsmann ja auch. Nur halt eben als Spieler. So.
2: Genau, ja, aber, aber nicht als Trainer. Es, es geht ja um die, es geht ja um diese, die, 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 die großen Senioren, die Seniors äh, des internationalen Fußballs, die sie dann holen, ne?
1: Ja. So,
0: jetzt kommt Hansi Flick, der vielleicht sogar beides nicht ist. Also, er hat weder Titel, mhm. noch ist er ein Experiment. Das ist jetzt eine These, die ich äh, euch naja, mal ein Experiment, ist er,
2: Experiment ist er schon. Da hatte ich mir schon was aufgeschrieben zu, weil äh, oh. Knier schreibt ja, entweder verdiente Trainer oder Experiment. Vielleicht ist Flick aber durch die Leistung der letzten Monate ein ganz verdientes Experiment. Mhm. So, das Beste aus beiden Welten. Jemand, der schon mal einen Weltmeisterpokal, wie ich es gerade gesagt habe, in den Händen gehalten hat, der weiß, wie man mit einer Nationalmannschaft arbeitet, der den Stallgeruch hat, habe ich ja auch gerade schon gesagt, und der dadurch einfach, das ist ja trotzdem irgendwie eine sichere Sache, gerade wenn man auch, und das wissen die Dortmunder, die können davon ein Lied singen, mhm. auf den aktuellen Transfermarkt schaut. Also den Trainer, das Trainerkarussell, wer sitzt denn da drauf, der jetzt merklich besser arbeiten könnte beim FC Bayern, als ja. es ein Hansi Flick gemacht hat, der unter anderem, und das ist ihm hoch anzurechnen in dem bayerischen Kosmos, Thomas Müller wiederbelebt hat. Ja. Ey, Thomas Müller war weg. Wir haben mit einem sehr weinenden und einem sehr lachenden Auge auf, dies, auf die finalen Spiele, auf die, sozusagen den, den Herbst, den Spätherbst der Karriere des Thomas Müller schon geblickt. Der ist erst 30. Ja, er ist ja. Anfang 30, Thomas ja. Müller. Und wir haben ihn gesehen auf Schalke gegen die Niederländer. Ja? Mhm. Da dachten wir, Wahnsinn, wie, wie schnell ist der deutsche Sturm? ja. Und dann kommt Thomas Müller, die alte, die alte leicht angerostete Dampflok und eigentlich ist es vorbei. Ja. So, und dasselbe Gefühl war auch in der Liga und dann kam noch Coutinho. Ey, die Bayern sind froh, wenn Coutinho wieder weg ist, weil dann Platz ist für Thomas Müller, der halt wahrscheinlich diese Saison, ja, wenn er es richtig macht, sogar den äh, Vorlagenrekord oder ich weiß nicht, wer den mhm. am Ende hält, ob es De Bräune war oder noch äh, Svetsche Misimovic, aber er wird ja. ja wahrscheinlich diesen egalisieren mit der Quote. Ja. ja. Ähm, also, das, also, sowas zu schaffen, in das Binnenklima, so weit zurecht zu in diesem Verein. Und das ist ja etwas, was die, was die Bayern seit jeher belohnt haben. Die ja. Hönes Bayern, aber auch die rummenige Kahn, Salihamicic Bayern, weil das dann eben passt. Das ist ja dieser bayerische Anspruch zu sagen, erstmal, die Hygiene nach innen. Mhm. Die Spieler müssen sich wohlfühlen und es müssen die bayerischen Spieler, und Thomas Müller ist halt der urbayerische Spieler, mhm. die müssen sich wohlfühlen und dann läuft's. Und das hat Flick verstanden. Ja. Und dann ist er aber auch noch, und das ist der andere Gedanke, jemand, der sich ja trotzdem nicht vor unpopulären äh, Entscheidungen beziehungsweise öffentlichen Aussprüchen und ja. Forderungen äh, äh, zurückhält. Ja.
0: Aber dann müssen wir möglicherweise dann doch darüber reden, ob es nicht vielleicht sogar ein Verlierer Klammer auf, vielleicht sogar auch einen gewollten Verlierer in dieser Personal hier gibt, nämlich die Tatsache, das erinnert euch daran, Flick ja relativ laut einen größeren Kader gefordert hat, was ähm, lange Zeit mal nicht so gut ankam in München, mhm. wenn sich der Trainer dazu äußerte, äh, dass er Transfers braucht, beziehungsweise Spieler holen will, etc. etc. Mhm. Äh, mittlerweile ist bekannt geworden, dass er, und das ist quasi wie selbstverständlich von Karl-Heinz Rummenigge mit eingebracht worden, äh, ein Veto und ein Mitspracherecht bei Transfers hat, was es auch nicht so oft meiner meines Wissens nach bei Bayern München gegeben hat,
1: was übrigens ähm, seltsam ist, das nur mal am Rande, aber gut. Ja. Das,
0: das fand ich übrigens interessanterweise auch, dass ich dachte, äh, wieso ist das jetzt eigentlich, wieso ist das was äh, Besonderes, ja. ähm, dass das bei Hansi Flick jetzt der Fall ist, weil es natürlich in der Tat eigentlich total normal wäre. Aber die Frage ist, ist nicht ähm, derjenige, der, äh, wenn man mal Hernandez, ähm, wenn man mal Croissants, oder auch Coutinho, oder auch, entschuldige, oder auch Coutinho mit einbringt, ob nicht Hassan Saliamicic, äh, vielleicht sogar der Verlierer in dieser Entscheidung pro Hansi Flick für drei Jahre ist.
1: Ja, äh, also ich meine, äh, nach, nach dem Vernehmen nach hat sich ja speziell ähm, Hassan Saliamicic sehr stark zum Beispiel für Alfonso Davis eingesetzt, der ja eine, eine sensationelle Rolle beim FC Bayern spielt. Und ich glaube, sich alleine deshalb, weil er sich so vehement für diesen Spieler eingesetzt hat, wenn meine Informationen stimmen, muss ich ja dazu sagen, sind ja auch beileibe nicht immer richtig. Ähm, dann hat äh, Brazzo, der ehemalige The Artist, formerly known as Brazzo, ähm, hat äh, da dann glaube ich eine ganze Menge an Kredit gewonnen beim FC Bayern, weil Alfonso Davis natürlich eine der, pf, ja, sagen wir ruhig Entdeckungen der Saison ist, speziell mit, mit beim mit FC mit Pavar zusammen. Mit Pavard und, ja. ähm, und und da glaube ich, der da, da da spielt Salihamidzic schon eine gute Rolle und ich ich, ich ich halte beide für Teamplayer genug, dass sie da ja, ähm, wenn, das, wenn das große Gelächter erstmal verklungen ist, äh, plötzlich eine, eine gute Rolle spielen können, die wir ihnen äh, äh, dickhodig
2: wie wir sind so gar nicht zugetraut haben. Ich, ich glaube aber im Zuge der gesamten Ego-Verdrängung, also beim, beim FC Bayern, allein, dass Uli Hoeneß nicht mehr da ist, hat ja auch Platz gemacht für gleich mehrere Männer. Mhm. Also du kannst ja Rummenigge und Kahn haben, dann rückt Salihamidzic in die Führungsebene auf und dann hast du noch Hansi Flick. Das ist heutzutage im modernen Fußball gar nicht so unüblich, dass vielleicht vier äh, Menschen, die alle un unterschiedliche Talente haben mhm. und Stärken auch, zusammen so einen Verein führen. Funktioniert und vielleicht bei ist das auch. Das auch. Ja, eben. Und bei, ich glaube, bei Gabbach sind sie in inklusive äh, Alex Zickler, sind sie, glaube ich, zu 21. st oder so. Mhm. Das ist dann wieder, was Höhnes äh, mal so abschätzig gesagt hat vor 10 oder 15 Jahren, ihr braucht ja bald einen Gelenkbus, nur fürs Team. Mhm. Um ja, das aber, Team rum.
1: Ja, wobei die Führungsstruktur von Gladbach ja auch eine relativ kleine ist, ne? Da sind ja jetzt nicht so viele. So, wer ist das denn? Ebal, Schippers, ähm, Genau, ja, eben. So, Königs, der aber eigentlich nur kommt und sagt, was macht ihr denn da wieder, ihr Racker? Ja, wir machen das und das. Ja, ihr seid sehr wohl. Und geht wieder. Und dann hast du noch, dann hast du noch Marco Rose und, äh, ja, und dann, also sehr, sehr viel mehr sehe ich da jetzt auch nicht.
0: Und man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass die die Frage ähm, natürlich auch polemisch eingeleitet ist. Ich hätte natürlich auch einfach Transfers nehmen können, ähm, die funktioniert haben, siehe Davis, siehe Pavard, und hätte sagen können, äh, geil, da ist jetzt äh, noch mehr Kompetenz beim FC Bayern und entsteht da möglicherweise ein neues Team, mhm. äh, nachdem es eben jahrelang nur diesen Patriarchen äh, gegeben mhm. hat, der äh, halt äh, gefaxt hat aus dem Tegernsee und um äh, irgendwie ne wobei ich eine Im, im Sache in Fall mal einen Doppelpass anzurufen.
1: Ja, wobei ich wobei ich eine Sache an dieser Stelle auch nochmal explizit erwähnen möchte, ähm, also ich habe das jetzt auch gerade wieder in diesem Doppelpass Special gesehen. Mir fehlt Uli Hoeneß und mir fehlt das irgendwie und wir dürfen eine Sache nicht vergessen, also es gibt bei bei der Person Hoeneß natürlich immer ein für und Wider. Das Wieder ist dieses patriarchalische, dieses Verdrängen und dieses dieser lange Schatten, in dem natürlich wenig gedeihen kann, was Führungskraft angeht. Ein Schatten. Ein sehr breiter, ein breiter Schatten. Aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich bei einem Verein wie dem FC Bayern München immens wichtig, und das wird in den nächsten Jahren noch eine ganz große Rolle spielen, ist Identität. Und ja, äh, das siehst du auch an der Person Thomas Müller, der jetzt im Grunde genommen ein bisschen das mit übernimmt, was Uli Hoeneß da ähm, in dem Verein auch hinterlassen hat und Uli Hoeneß zum Beispiel, wir haben ja uns äh, in den letzten zwei, ein bis zwei Wochen ja ausreichend über Kaspar Rohrstedt von Adidas aufgeregt und wollen nicht vergessen, dass Rohrstedt einer derjenigen war in seiner Funktion als als Adidas-Chef, der angeregt hatte, dass man doch viel mehr Spiele, ich glaube vor allen Dingen ähm, DFB-Pokalspiele in China stattfinden lassen sollte, wie ich gehört und gelesen habe. Und äh, da zeigten sich sowohl Rummenigge als auch Watzke vom BVB ähm, durchaus nicht komplett desinteressiert, während Uli Hoeneß tobte und erkennen ließ, dass so eine Scheiße äh, mit ihm nicht machbar sei. Und das ist auch etwas, auch etwas, was man ihm wirklich an an Credit geben muss, denn ähm, er 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 hat etwas, also das, das Pendel schlägt in beide Richtungen. Man schlägt natürlich die Hände über den Kopf zusammen, man amüsiert sich und man sagt, meine Fresse, kann der nicht einfach mal den Mund halten? Auf der anderen Seite hat er etwas, was natürlich vielen dieser Technokraten fehlt und das ist halt Herz und Leidenschaft. Und das sorgt automatisch dafür, dass man sich manchmal auch ein bisschen lächerlich macht, wenn man sich für seine Liebe einsetzt.
0: Und wenn er jetzt noch einen Impfstoff erfindet, du?
2: <lacht> Uli Hoeneß ist so ein bisschen wie die Lindenstraße, ne? Äh, man, man muss es nicht gemocht haben, aber irgendwie war es auch wichtig für die TV-Landschaft. Ja, wobei, äh, ich ja, ich weiß, ein schönes Bild, ich weiß nicht, ob das bis
1: in die letzte Instanz durchdacht ist, weil äh, für Uli Hönes haben sich noch deutlich mehr Leute Mutter interessiert.
2: M M na, Mutter Ballmann, ja. <lacht> Mutter Ballmann. Hast du Ballmann gesagt? Ballmann. Nee, Ballmann habe ich gesagt. Mutter Ballmann, ja. Also ja. Ich sehe gerade Uli Hönes wieder so, bitte,
1: ja ich sitze hier in meiner Küche, ich habe gerade so drei Spiegeleier gebraten. Bitte, wo ist sie hier Klausi Flick und und und, und, und der Prazo, ja, wieder im Treppenhaus, wieder bei dem Zarikakis im Akropolis unterwegs, ja? das ist so, das ist so unglaublich, diese wie so ein Alter, ist man ganz alleine. Ja. der Hansemann ist mir weggestorben und der Erich Schiller auch, ja. Und jetzt sind sie hier in München und es ist doch nicht mehr München. Es ist köln Münd ja? Aber da redet ja wieder keiner drüber, ja? Das ist so ein das ist es Scheiße, ist es ja. ja. scheiß Stimmung hier ja, auch. Mutter Ballmann.
0: Mutter Ballmann. Mutter, Mutter Ballmann. Darf, das, darf das, der Titel dieser Folge
2: sein? Genau, das schlage ich dann auch mal vor als Folgentitel. <lacht> und das kann ich das, um es mit Günther Jauch zu sagen, kann ich das schon mal einloggen? Ja. Das, und, das, das und das Salz und der einloggen. Julian
1: und das Salz und der Julian machen uns natürlich ein entsprechendes Logo und statt Lindenstraße Straße oder sowas. Also <lacht> da kommt, ja, da ist einiges möglich. Das ist doch wunderbar. Ja. Herrlich. Ja,
2: aber was, was, was sagen wir? Also äh, abschließend natürlich die Personalie Flick geht ja wirklich nahtlos über in die Personalie Leroy Sané. Mhm. Ähm, holen die Bayern jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Vertragslage ist, Tja. aber sie hätten ja Timo Werner sehr, sehr preiswert bekommen können für den äh, vor Corona sehr überhitzten Markt. Mhm. Äh, Frage ist, weiß ich, ist der jetzt? Wisst ihr das? Weil ich habe es gerade nicht parat. Ist der jetzt ablösefrei nach der Saison?
0: Nein, der hat seinen Vertrag Nein, okay. in Leipzig verlängert. Okay, gut, weil mhm. das die Bayern nicht wollten. Mehr... Hat er ja gesagt, okay, dann verlängere ich in Leipzig.
2: Okay. Ja, weil es ist ja so, dass Flick durchaus auch über die Doppelspitze nachdenkt. Genau. Also eine Option wäre dann auch Timo Werner und Lewandowski. Ja. Dann würde natürlich Leroy Sané gar nicht kommen. Ich glaube aber, was passiert, ist ja ohnehin. Ich habe extrem viel gelesen darüber, dass jetzt der sehr überhitzte Transfermarkt irgendwie kollabiert, das zum Was zum Beispiel zur Folge hat, dass auch Kai Harvard, äh, wo Ru, äh, Rudi Völler ja übrigens schon mit 130 Millionen und mhm. plus. ne, Ja. Ähm, kalkuliert hatte, dass Und der gar nicht der wechseln der wird, der weil der die fünf, genau, die fünf Vereine, die sich einen Harvards in der Größenordnung leisten können, gar keine Lust haben, beziehungsweise deren Kader stehen. Und Man City, die wissen ja nicht, nicht nur nicht, ob sie überhaupt nochmal spielen, sondern ob sie dann, wenn wir wieder spielen, Champions League äh, äh, Spiele austragen dürfen. Also ich glaube, äh, sowas passiert ja und die Bayern werden natürlich gut beraten, dann eher einen Timo Werner zu holen, als einen Leroy Sané für über 100 Millionen. Aber äh, das haben sie ja trotzdem irgendwie vorher verpasst, das vernünftig abzuwickeln. Ja,
0: Also ich, ich finde sowieso, dass ich ich möchte nicht, dass Leroy äh, Sané in die Bundesliga wechselt. Und zwar äh, aus einem Grund, dass ich glaube, dass er überhaupt nicht in die in die Bundesliga passt. Also er ist dann ja schon eher, ähm, ich meine, wer sich wer sich äh, sein eigenes Konterfeier auf den Rücken äh, tätowiert, hm. also ähm, ähm, echt wer, Übel, ne? nö, ach mir ist es eigentlich total egal. Aber ich wollte eigentlich nur auf was anderes hinaus, wenn ihr euch auch an die Klamotten erinnert, äh, die er getragen hat, die ja eher aus der Obama Kollektion gekommen sind. Denn du meinst diese
1: Blüschjacke, äh, die er in der Kita hat liegen lassen und dann nach fünf Minuten <lacht> abgeholt hat, ja. ja.
0: Also ah. eben, man muss das mal man muss sich, also klar, ich kenne den Satz, dass man immer bestrebt sein soll, dass alle deutschen nationalen Spieler irgendwo auch in die in die in der Bundesliga spielen sollten, aber ehrlicherweise tut sich glaube ich Sané keinen gefallen in der Bundesliga zu spielen und die Bundesliga keinen gefallen und insbesondere jetzt Aber FC wieso Bayern wegen der gefallen.
1: Klamotten oder was? Ey, du nee, hast doch in der glaub, Schlange mit den ganzen 14-jährigen vorm vom Store gestanden, um die neuen Yeezys zu kriegen und jetzt, ja? So, anstatt dir ja, mal ein paar vernünftige aber, Mephisto oder Georgs zu holen. So, ja, aber und seitdem, ist, seitdem
0: ja. werde ich aber auch von dir äh, kritisiert, lächerlich ja. gemacht, ja. Äh, vorgeführt und so ja. weiter. Und ich ja. glaube, das ja. wird ihm einfach hier sehr, sehr schnell passieren. Ich glaube, <lacht> dass der eben, der hat halt das ist halt Neymar. Das ist die Kategorie Neymar, ja. Ronaldo. Und das ist doch in
1: Ordnung. Das will ich auch von äh, dem Fußball. Solange die Leistung ja. stimmt, ist doch alles gut. Lass Absolut. sie doch, ich glaube, ja wir sehen, aber der, doch, wir sehen aber doch, wir Aber die Klasse
0: ist doch nur, dass sie, dass solche Spieler nicht in die Bundesliga passen. Und du meinst wegen passen. der
1: Medienlandschaft einfach, so, weil die deutsche Medienlandschaft,
2: ja gut, das, das mag durchaus sein, weil fußballerisch ist doch okay. Da müssen wir, um ein Thema der letzten Woche aufzugreifen, einfach auch David Beckham danken, dass in England und Spanien und Frankreich überall genau das möglich ist. Ja. Hätte mal, Beckham ein Eismann hätte, kommt, hört hätte. Mal. Man hört nichts. Okay. Das hat geklingelt, der das Eismann ist da. Hätte David Beckham auch in der Bundesliga gespielt. Wie wir ja gesagt haben, was ja möglich gewesen wäre für ein kurzes Zeitfenster in der mhm. Geschichte der Bundesliga, war es möglich, dass, und dann kam Dieter Hoeneß, äh, dann kam Uli Hoeneß, <lacht> ähm, und, ja, als Hertha, ich habe ich hab Hertha BSC in Zug, ich war die Woche schon dreimal am Olympiastadion. Einfach nur, um <lacht> zu gucken, ob ich jemanden treffe. Also, ja also Jakob Lund ja, von unserem befreundeten
1: Freundespodcast äh, Baywatch Berlin hat gestern in der Sendung Late Night Berlin behauptet, er hat Klaas Häufer-Umlauf, der nur wirklich bekanntermaßen äh, so viel Ahnung von Fußball hat wie äh, Andi Scheuer vom Verkehrswesen, ähm, ich wollte nicht Boris Becker und, und Finanze sagen, ähm, und da hatte er, also Klaas Häufer-Umlauf sprach plötzlich von einem Mondball und von 1976 und äh, Elfmeter und Jakob Lund korrigierte ihn in der Sendung und sagte, das war Dieter Hönes. Das war
2: für mich der peinlichste Fernsehmoment 2020. Ja, so. Nicht, weil, weil Dieter, Dieter Hönes ist ja nun mal für immer, außer dass er so viele, so viele schlechte Stürmer gekauft haben, dass die in das Innere des Olympiastadions ausgefüllt haben, ja, ist ja, ist ja ey, ich erinnere dich nur an Alidei, <lacht> Ro Brian Roy, ja. Piotr Reis ja. und dann und äh, Arthur Wichniarek zweimal. King Arthur, ja. König Arthur ja, so. von Bielefeld. Und da muss man allerdings. einfach ganz kurz sagen, aber der Dieter, also der Uli höhnes moment ist ja. ja wohl die Nacht von Belgrad. Ja, aber der Dieter höhnes moment ist der blutige Torbahn. Ja, genau. Und, genau. und wer das durcheinander bringt, der hat den Fußball nie geliebt. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Jakob Blunt, du hast den Fußball nie geliebt. Und dabei ist er auch Hertha-Fan. Das ist ja. Das ja wir waren an. auch schon zusammen im Stadion. Ja. Wir haben eins, wir haben es gab zwei gute Hertha-Spiele in in der Hinrunde. Eins war in Köln und eins war das Spektakel gegen Dynamo Dresden im äh, DFB-Pokal. Und das habe ich zusammen. Mit Jakob Lund geschaut und wir lagen uns Tränen überströmt in den Armen. <lacht>
0: Mensch, und Jakob Lund, ein, ein wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, ein, ja, super ein lustiger, typ. ein lustiger Kerl, super Typ. Ja. Äh, ich habe ihn, ähm, als wir uns kennengelernt haben, ich möchte mal sagen, vor einem halben Jahr, äh, habe ich ihn äh, gefragt, und was machst du so? <lacht>
1: Ja und ja und warum denn nicht? Warum oder ist das jetzt also bei aller bei allem Respekt, aber Jakob nee, also Lund ist ja jetzt im auch nicht Nachhine Christian im Nachhinein,
0: Im Nachhinein ist es mir natürlich irgendwie ein bisschen unangenehm, weil erst dann habe ich angefangen äh, Late Night Berlin zu gucken ja, und also seitdem natürlich. weiß ich natürlich auch, was er beruflich macht. Ja aber sowieso, aber sowieso,
2: aber man jetzt. muss aber man muss sagen, als also MML mäßig wäre ja wohl gewesen eine Prognose zu haben, wo man sagt, aus Jakob Lund wird im Fernsehen nix. Ja, das stimmt, das stimmt. So, das das wäre so wär MML, gewesen. Sagen, dieser ja. dieser freundliche Mann, der da im Fernseher, also den haben wir in zwei Wochen wieder vergessen. Also richtig. Wobei und, ja. und Mickey Beisenherz und Mickey Beisenherz macht die beste Mario Basler Imitation. <lacht> ja, bei, bei, bei der bei der Basler
1: Imitation von Jakob finde ich so geil. Bei mir ist ja sie ist ja noch einigermaßen sie ist ja noch einigermaßen lebensecht. Wirklich, du siehst ja nur so ein bisschen so, ja, da, da, da die Breme. und so, das ist ja relativ dicht noch dran. Und bei Jakob ist es halt so, der 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 überdreht halt einfach komplett. Da ist es dann wirklich nur noch das reine S Das menschliche Was aber total Spaß macht. Ich höre mir seine Parodie wirklich lieber an als die eigene. Und ihr wisst, was das bei mir bedeutet. Aber, ähm, das macht wirklich, <lacht> der wissen wirklich, der, der dreht halt einfach komplett frei. Das ist dann wirklich äh, äh,
2: Mario Exotic. Und äh, das ich <lacht> schon, ja, schon gut. Es ist übrigens, bevor es untergeht, ich habe einfach, ich wollte eigentlich nur über Tiger King reden, ja. um dieses unglaubliche geile Zitat von Quentin Quarantino ja. unterzubringen auf Twitter. Ja. Und mehr braucht man darüber, eigentlich nicht wissen mhm. über Tiger King. Der hat gesagt. I don't know if it's a groundbreaking observation, but the only one with normal teeth has no legs. Ach, das ist aber wirklich, toll. Das, ich die das ist wirklich toll. das ist wirklich toll. Das ich die tollste Beobachtung ja. über Tiger King. Ja. Ähm, das ist wirklich toll.
1: Um den,
0: zu verstehen, um den zu verstehen, <lacht> äh, muss man äh, Tiger King zumindest mal irgendwie zwei Folgen gesehen haben, dann <lacht> weiß man, dass wirklich äh, alle, die da drin vorkommen, keine Zähne haben.
2: Ja, alle. Ja, Der von mir ja hochverehrte Trevor Noah hat gesagt, Tiger King ist what happens when Crystal Meth smokes Crystal Meth. <lacht> Und äh, und äh, ich hatte auch noch ein ganz, ganz schönes Meme gesehen auf Twitter, äh es ist White Trash Game of Thrones ist. Wenn du einmal drüber nachgedacht hast, dann wirst du es auch nicht mehr los, diesen Gedanken. Ja. Aber apropos White Trash Game of Thrones. Jetzt bin ich wirklich wir waren sehr ja, gespannt. <lacht> ja, pass auf, ich finde, ja, ich finde ja, dass die späten 90er und frühen Tausenderjahre, ja. also wie Moritz von Usler es immer sagt, äh, die 90er gingen ja eh bis 2005, ja. ja und man muss sagen, die waren durchaus trashiger. Also vielleicht liegt es mhm. an der Körnung des Fernsehbildes, an ja. den schlabbernden Trikots, ja. an dem Fußball, wie er ja. war. Aber es gibt in den späten 90ern und dann den frühen äh, 2000ern eine Koinzidenz, muss ich sagen, die mhm. mir aufgefallen ist unter der Woche mhm. durch die Arbeit an den Zeitlupen, aber auch, weil äh, äh, unser äh, treuer Hörer Antonio uns äh, das zugesandt hat. Es ist Anfang April über die Jahre extrem viel passiert, was sehr... Denkwürdig war, ja. nämlich, pass auf, 3. April, mhm. Kahn gegen Dortmund, der äh, versuchte Hals bis ja. bei Herrlich und ja. der konfu von Chapuisat. Ja, das war ja ein Spiel, ne? Das ist dasselbe Spiel. Genau, das war innerhalb von 10 Minuten. Also, genau. die, kriegt ihr die Geschichte, kriegt ihr die Geschichte noch zusammen? Die Bayern haben damals 14 Punkte Vorsprung gehabt auf den amtierenden Meister Kaiserslautern. Mhm. Dortmund war Vierter mhm. und die Bayern mussten gewinnen und wären dann, glaube ich, schon Meister gewesen. Mhm. So, äh, kriegen aber innerhalb der ersten 20 Minuten, glaube ich, zwei Tore durch eben jeden Heiko Herrlich, jetzt Trainer in Augsburg. Mhm. Und äh, Kufur kriegt in der 36. Minute eine seiner berühmten ähm, roten Karten. Hat natürlich noch Weil Heulattacke
1: Kufur wie bei Jerry Springer eigentlich sonst noch <lacht> und
2: wird auch entsprechend vom Feld geleitet. Und Kahn platzt dann wirklich die Hutschnur mhm. und er seine ganze innere Aggression geht nach außen und er fängt an, seine die Gegenspieler zu maltretieren, kriegt für beide Aktionen keine Verwarnung. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Weil nämlich noch kein Videobeweis, sondern nur, äh, ja. es gab ran aber es gab noch kein äh, Videobeweis. Das ist richtig. Und dann äh, äh, kriegt aber Stefan Reuter auch noch eine rote Karte und die Bayern äh, durch Zickler und Janka gleichen am Ende noch aus. Weil natürlich ja aufgerüttelt durch eben jeden Oliver Kahn, der Titan, das waren genau. natürlich auch die Überschriften jener Zeit, muss man einfach nochmal sagen. Jener Oliver Kahn, der auch gegen Hansa Rostock mal einfach eine Ecke ins Tor geboxt hat, ja, äh, stimmt. weil es einfach raus musste. <lacht> der war ja irgendwie Sakrosankt. Der hat, glaube ich, hat er überhaupt eigentlich jemals eine Karte gekriegt, rot schon mal
1: gar nicht, ne? Ja, das war das war äh, Ribery mit äh, Handschuh. Ja, weil sich ja wirklich einfach niemand getraut hat. Übrigens, dieses Spiel war ja wirklich insofern auch legendär, als äh, die, die ganzen Szenen äh, aus diesem einen Spiel ja für ein Jahres. Rückblick gereicht haben. Also du hattest, den, <lacht> du hattest den Halsbiss, du hattest den Sprung gegen äh, äh, Chapuisat, du hattest aber auch noch äh, Lothar Matthäus, der bei Andi Möller und Jörg Dahlmann noch und ich sehe noch hier, und ich sehe noch hier, äh, Dann macht er du Heulsuse, du Heulsuse und dann will Andy Möller ähm, äh, fasst dann Matthäus quasi so ins Gesicht so nach dem Motto, hör mal auf hier den die Heulsuse zu, also zu mimen mit deinen Händen wie so Le Pierrot, woraufhin Lothar so die Hände von Andy Möller so wechselt, so hey, 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 hey. So, und äh, alles in einem Spiel, also wirklich toll, was da alles los war. Das Ergebnis habe ich komplett vergessen, aber die, die Szenen daraus, die sind wirklich äh, wundervoll. Das war doch das S Oliver, das war doch das goldgelbe S ja. Oliver Trikot. Naja. Das interessante ist übrigens,
0: wenn ich auch mal äh, kurz gewürdigt werden äh, darf dafür, okay. Okay. dass ich äh, an einer historischen Diskussion teilnehme, ähm, aber äh, im Grunde genommen war ja der Kahn nicht nur in dem Spiel, sondern eigentlich auch im äh, gesamten Verlauf äh, seiner Karriere. So ein bisschen wie der Sergio Ramos im Tor. Außer, dass er ja, halt nie rote Karten
1: bekommen hat. Ach so, hat. ja, oder oder so. Das kann man so auch sehen. Ja, das stimmt. Das ja. Ja,
2: ist der, der wirklich der Aggressive Leader aus dem Fünf-Meter-Raum heraus. Genau. Und es war aber auch wichtig für die Zeit, weil, nochmal, so trashig, wie das war, aber überlegt euch mal, 99, das weiter, Abschiedsfinale. Immer weiter, weiter. Ja, ja, genau. 99, das Abschiedsfinale. 99 war dann auch eben Barcelona, ja. also Manchester United. Das ja. war Teddy Sheringham, es war der Killer mit dem Babyface. Und da gibt's ja diese <lacht> unglaubliche <lacht> Geschichte, die, glaube ich, in der Elf-Freunde, jetzt auch in dem neuen Elf-Freunde-Buch wieder drin sein wird. Die haben ja damals das rekonstruiert. Also diese Minuten, wo, wo der dann schon, äh, Leonard Johansson, ähm, äh, ja, schon ja. die Tribüne ja, ja. verlässt, die genau. Tribüne verlässt, die gehen schon nach unten und die beginnen eigentlich schon äh, den, den Vereinsnamen Bayern München in die Trophäe reinzufräsen ja. Ja? und er geht runter und während er durch die Katakombe läuft und wieder hochkommt, schießt Manchester beide Tore und es gibt diese tolle Geschichte dieses Amts, dass Effenberg, der ja am Ende war, der war ja genauso durch wie Olli Kahn, Lothar Matthäus und so mhm. und Effenberg war hochgradig aggressiv und musste dann Na, so zu, musste dann zur Dopingprobe ja. und mit ihm ihm zugelost aus Manchester wurde Teddy Sheringham ja. wirklich ja <lacht> <Yeah.
1: lacht> oh sehr schön Aber das ist ja
2: interessant so. das wusste ich nicht ähm ja,
1: spannend. Also kann das muss man auch ganz klar, also wirklich diese weiter immer weiter Mentalität, da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht. Es gab ja diese diese für uns interessante erste richtige Bayern Dominanzphase mit drei Titeln hintereinander, das war ja Ende der 90er, also 99 bis 2001. Das haben wir, das andere habe ich vorher nicht so verfolgt, dass die Bayern ja in den 80ern halt auch schon dreimal hintereinander Meister wurden und die 70er klar. Oder Wohlfahrt. Genau, aber so richtig aufgefallen ist es mir in den 90ern, in den späten und wenn man das aber nochmal im Detail sich anguckt, das war ja noch wirklich, das war ja noch so die die Rumpel- und die Dusel-Bayern und wenn ja, du ja. dir mal anschaust, wie sie ihre Meisterschaften gewonnen haben, da gab es ja nur eigentlich das Jahr 99, wo sie diese riesen Distanz hatten und dann hattest du aber 2000, hattest du Unterhaching und 2001 hattest du Schalke. Überleg mal, ja, wie klar. die überleg mal, wie die ihre Meisterschaften gewonnen haben, was das war, <lacht> wie irre das auch ist, oder? Im Nachhinein ja, auch in A der Erzählung, also verrückt wirklich
0: ja, wenn wenn man das heute wenn man das heute zwölf oder 13 jährigen Kindern erzählt dass äh, die Bayern mal die Meisterschaft an dem letzten Spieltag gewonnen haben <lacht> denken ja. die auch äh, was ist ja. das für eine Sportart ja. gewesen
2: ja wirklich <lacht> ja, Falsch, ne? so was, was geht, es geht weiter am am 5. April dann 2002 wird Tomislav Piblica 33 Jahre alt um am nächsten Tag am 6. April sich den Ball auf den Kopf fallen zu lassen. <lacht> was, für ein, ist, ja, was für ein schöner. Weil er schöner, noch einen
1: Schädel hatte. Es war ein schöner. Genau, okay. danke. Ja.
2: Er, er hat aber, er hat aber ein ganz ganz tolles Interview gegeben. Das wurde gerade gerade in den äh, Brand, äh, Berlin Brandenburgischen Medien gerade sehr gefeiert. Und er hat hatte ähm, 18 Jahre danach gerade ein Interview gegeben mit ähm, RBB24 mhm. und hat gesagt, wissen Sie was? Heute kann ich drüber lachen und ohne dieses Tor würde sich wahrscheinlich niemand mehr an mich erinnern. Ja, in Cottbus schon, das aber stimmt. das stimmt schon. Aber das ist schon spielt schon eine große Rolle, ja. Absolut.
1: Ja, ne? so so hat ja so haben ja viele irgendwie ihre ihre äh, berühmten Fehlleistungen. Na, schon, schon toll. Ja.
0: Aber man man merkt schon, der April ist ein geschichtsträchtiger Monat. Allerdings, nochmal darauf ja. nochmal darauf verwiesen, am Sonntag drei Jahre Fußball-MML. Ja,
1: ja stimmt. Wir feiern, ja. wir feiern ja. das genauso äh, fulminant wie der Doppelpass. Wir machen das einfach so als Videoschalte. Also das <lacht> ist selten, selten waren Podcaster so nah dran an großen Fernsehshows wie jetzt. Also ob das jetzt die Verleihung des Deutschen Filmpreises ist, irgendwie tausend Sendungen Doppelpass oder Fußball-MML, vom Bild her tut sich da eigentlich nichts. Man kann zu Hause sitzen und wie eine Zoom-Konferenz das Ganze feiern, aber drei Jahre, Wahnsinn, oder? Drei Jahre MML, das sind ja, Gott, wie viele Sendungen sind denn das schon? Das ist ja verrückt.
0: Demnächst
2: 150. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich, ich, ich setze sogar noch einen drauf, ja in, in Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Nachholspiel, um ja. den April zu würdigen. Ja. Am 1. April war ja der Torfall von Madrid. Mhm. Da war ich bei den Kollegen zu Gast für die Sendung. Ja. Da ging es noch mal um Reif und Jauch. Da hatte ich auch die äh, Zeitlupe drüber geschrieben. Also 1. April, Torfall von Madrid. Ist gerade die aktuelle Sendung im Nachholspiel. Also wer da mal reinhören will, ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ja. Ähm, ja. Das war der 1. April. Dann ist jetzt am 13. April jährt sich Hillsborough. Oh Mann. Und am 15. April jährt sich die Schutzschwalbe. Ach Gott. Die Andi Möller, Dirk Schuster, Schutzschwalbe. No, also die großen die großen Tragödien folgen unmittelbar oder die großen Komödien fallen, folgen unmittelbar auf die großen Tragödien. Du Heulsuse, Du
1: Ich sagte.
2: Ne, und äh, ich finde das ganz spannend bei den Nachholspieljungs, weil die eben all das auf dem Schirm haben. Also die ja, machen super. Schutzschwalbe, ja. die machen Hillsborough. Ja. Äh, da kann man echt mal reinhören, weil das sie machen es auch zu dritt sehr sehr. Sehr, sehr großartig, weil sie äh, ja wirklich das historisch aufarbeiten und dann immer die passenden Gäste sich holen. Axel Kruse war ja auch da. Ja. Ähm, und äh, Aber es ist einfach, es ist mir dann aufgefallen, als ich den Kalender so durchkam, dass ich dachte, irre, natürlich aber auch, weil äh, das hat man ja auch äh, Guardiola immer vorgeworfen, dass seine Mannschaft, wenn es dann drauf ankam im April, nicht mehr fit war, weswegen die Bayern ja es nie ins Champions League-Finale mit ihm geschafft haben. Aber es ist natürlich so, äh, eigentlich traditionell im April steigt dann der Testosteronspiegel, da kommen die großen Spiele, die großen Entscheidungen. Auch logisch, dass sich dann die Aussetzer und die denkwürdigen Momente einfach häufen. Klar. Ja, genau, genau,
1: wenn die wenn die Wände enger kommen. Ähm, übrigens, an dieser Stelle äh, würde ich gerne auch noch kurz, weil wir gerade über so schöne Sachen sprachen wie Nachholspiel und äh, die fußballfreie Zeit und Anekdoten, an dieser Stelle ein, ein kleines bisschen, ein, 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 ein Shoutout an meinen Kumpel Jens Buja und äh, meinen Kumpel Arnim Butzen. Die haben ein tolles Buch geschrieben beim Fußball geht es nicht um Leben und Tod, die Sache ist viel ernster und die haben äh, nochmal ein paar wunderbare Anekdoten aus äh, aus äh, 5000 Jahren Fußball äh, gesammelt rund um den äh, Fußball, das ist wirklich sehr toll, sehr lustig und gerade jetzt in der Zeit, wenn man in Anekdoten versinkt, äh, lohnt sich das sehr. Aber mit dem Fehlschuss von Dieter Hönes in Belgrad. Ja, das ist doch wohl Ehrensache, das ist doch völlig klar, aber ist schon geil, so also streitsüchtige Stars, durchgeknallte Fans, blinde Schiedsrichter, Wortgefechte, also es ist toll und ähm, ich glaube, das, äh, das macht Bock. geht sogar bis in die Kreisliga runter, also auch nicht jene das Geschichte, die man schon alles kennt. Alles
0: Spiele, alles Sachen, ähm, die wir eigentlich auch noch mal mit unseren Hörern und Usern und äh, MML-Ultras äh, bei der digitalen Rudelbildung gemeinsam mal gucken könnten. ja. Ähm, No also noch, so mal noch mal eintauchen in Barcelona, mal eintauchen sowieso in den Torfall von Madrid und all die ganzen Geschichten. Wer doch genau. mal eine Idee, wer uns noch nicht miterlebt hat, 15.30 Bring Back, 15.30 sind wir natürlich an diesem Wochenende. Ich gucke auf dich, Micky, äh, mhm. du intervenierst, wenn du keine Zeit hast, aber wir sind um 15.30 <lacht> natürlich... Ich sehr gut, da. wieder, wieder online. Bringback
2: 1530. Das, das, vor allen Dingen ist es das, das Bringback 1530, die Osteredition. Eier, wir brauchen Eier. So, bitte. So, ja, das, ja. so sehr gut. Oder, <lacht> ja, so. Das soll eine andere Buhe teilen. Ja. Ja. YouTube. Weißt, weißt du, Facebook, welcher italienische Facebook, Innenverteidiger Twitter. an Ostern auch sehr gut ist? Oh, warte, 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 warte. Nochmal? Mal. Weißt du, welcher italienische Innenverteidiger der Vergangenheit mm. extrem wichtig ist fürs Osterfest? Mm, sag's mir. Nesta. Oh, oh, oh.
1: Gut, ja. Das ist nicht
0: schlecht. Okay. Oh, den okay. kann man mal gelten lassen. Okay. Ich war
1: auf dem falschen, ich war auf dem falschen Gleis unterwegs. Alles klar. Ich war sehr bei, so, du hast, ich war bei was, Jesus
0: was? und dann dachte ich, aber das ist nichts Italienisches. <lacht> nee, nee, ich, nicht, war Italien. Zeit, ich war die hey. ganze Zeit, ich
1: war bei Ayala und so. Aber das, ich war bei das Ayala, Ayala aber der ist ja Argentinier. Argentinier. Auch nicht, aber auch nicht schlecht. Ja, aber nicht so. Naja,
2: komm. Nesta ist schon ich gut. war ha Ja. Okay. I, I think we got it. Jetzt so. ist gut, wir haben es wir ja. verstanden. Ja, Paul Aber und Lambert. Ja,
1: so. <lacht> und natürlich der legendäre Manager von Arminia Bielefeld. Wie hieß er?
2: Was? Rüdiger Lambert. Klopfer. Von Ach so, Klopfer?
0: <lacht> naja, ich meine, Hase, Klopfer. Hast du? War ja, ich, ich den denke, Namen wir haben es jetzt.
1: Ich denke, es ist gut jetzt. Ähm, okay. Das reicht dann auch, ne? Vielen man soll es auch ja. nicht. You, you just overstayed your welcome, wie man so schön sagt.
0: Das <lacht> zwei Dinge wollte ich noch mal sagen. Folgt okay, uns bedingt. auf YouTube folgt uns auf YouTube, auf Twitter und auf Facebook. Dort findet die digitale Rudelbildung um 15.30 Uhr am Samstag ja. äh, statt. Das ist ja. das eine, was ich sagen wollte. Das andere, was ich sagen wollte, weil ich ja eben mit Oliver Kahn nochmal äh, den Vergleich mit Sergio Ramos aufgebracht habe. Ja. Äh, zumindest damit man nochmal bildlich vor Augen hat, wie denn damals äh, Oliver Kahn als Spieler so war. Der hat ja teilweise irgendwie Leute angeschnauzt und äh, zusammengeschissen, das äh, ohne dass es irgendwo einen Grund dafür eigentlich gegeben hat. Und jetzt, und das ist das äh, das interessante eigentlich, ziehen wir ja. Oliver Kahn mal wieder in die Neuzeit und an den Anfang unseres Podcasts mhm. ist ja eigentlich er derjenige, der äh, zwischen diesen ganzen Alpha-Tieren, die es beim FC Bayern gibt, mit Rummenigge, mhm. mit Hansi Flick jetzt auch, mit den mhm. Spielern selbstverständlich auch, dann mit der Personalie um den Sportvorstand, der nicht mehr Sportchef ist. Mike, jetzt ich möchte schon sagen, ich muss mein Omelette essen. Jetzt muss dieser Mann <lacht> moderieren. Das finde ich,
1: das ja. finde
2: ich interessant. Ja. ja, aber das hat Kerner doch auch geschafft. Wer bitte? Wer? Kerner? Kerner. Ja,
1: Kerner. Ja, also, ja, so. Okay, das ist natürlich nein, ein Argument. Ist, äh, nein, es ist, Ehrlich, es, das ist, ist ein Argument ist, ist natürlich darauf die richtige ich noch Frage, aber
2: ich glaube, ich glaube, dass der Olikan, äh, der ja immer schon, also sagen wir mal, zumindest in den letzten fünf Jahren, eher so auf Elder Statesman gemacht hat, mhm. dass der in die, dass der übers äh, ZDF in diese Rolle hineingewachsen ist, weil ja. dort hat er ja auch schon moderiert und Rede <lacht> und Antwort geschaut. Ich glaube, er ist der Richtige, ja. weil er die Ball, also der hat ja, wir haben ja darüber geschaut, die Aggression ist ja schon raus aus dem Körper. Ja. Also viel entspannter, viel entspannter als ein Oli Kahn ja. kann man ja eigentlich nicht sein, weswegen ich ihn genau an der richtigen Stelle im natürlich auch richtigen äh, Verein, also weil KSC 2000 nicht funktioniert hat, muss Oli Kahn halt heute bei den Bayern arbeiten. Mhm. So ist das. Aber ich sehe ihn da... Komplett an der richtigen Stelle. Ich, also ich habe da gar keine Bedenken. Ich habe höchstens Bedenken für die Konkurrenz um Borussia. Ja. Dort. Also ich kann nur sagen, ich hatte, ich hatte in, im, im letzten Jahr zwei längere Begegnungen mit ihm. Da
1: war es auch meine Rolle äh, mit mit mich mit ihm über Fußball zu unterhalten, auch im Zweifel äh, frotzelnd. Und ähm, da war er ein wirklich sehr ausgeglichener, humorvoller, reflektierter äh, äh, Mann, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, ja. Und ich glaube, wirklich eine Figur wie Olli Welke hat ihm über die Jahre so als als äh, Athletiktrainer in Sachen Selbstreflexion und ähm, Gegenwind erkennen und moderieren, äh, glaube ich, echt geholfen. Das ist meine ich noch nicht mal als Witz. Du ja. meinst, die sind äh, so wie, wie so Paare, die sind ja, der hat. assimiliert. Naja, guck mal, wenn du wenn du jemanden hast, mit dem du regelmäßig Sendungen machst und der dir andauernd Feuer gibt und dich spiegelt immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann lernst du ähm, auch dich selber besser kennen, deine Manierismen, deine Fehler deine Routinen und ähm, du du lernst natürlich sehr viel über dich selbst, wenn du jemanden hast, der dich so gnadenlos spiegelt. Und ich glaube, dass, dass Olli Welke für die Karriere von Oliver Kahn nicht nur als Moderator, sondern tatsächlich sogar auch als Sportdirektor ähm, und Vorstand beim FC Bayern ähm, ihm echt sehr geholfen hat, weil äh, Welke äh, ihm aufgezeigt hat, was am ehesten vom Gegenüber kommen wird in Richtung Oli Kahn, wenn er sich so und so verhält. Und das meine ich wirklich. Das ist wie so ein wie so ein Golftrainer, der dir immer mehr Präzision gibt äh, im Umgang mit anderen. Und mit Mensch, dieser These verabschiede ich wieder, mich für heute.
0: Dann lernen wir es wieder. Hätte Bernd Hoffmann doch einfach mal drei Jahre im Sportclub im NDR co-moderiert, dann wäre das auch alles besser geworden.
1: <lacht> ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt. Ich äh, habe einen einen schönen Abend mit euch gehabt. Liebe Fans vom Fußball MML, ich kann euch nur bitten, abonniert meinen Podcast. Also ich weiß jetzt nicht welchen, einen von den 20. Und ähm, <lacht> wünsche euch <mir> noch, <lacht> noch einen schönen das ist, Tag. Was das end? ist
0: insofern schade, Miki, dass du gehst, weil ich hätte tatsächlich noch eine Frage, weil ich nämlich gerade ja, gesehen habe, dass die, dass die FIFA ja. ähm, gerade beschlossen hat, die Transferperiode zu verlängern. Okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, äh, zumindest steuert alles darauf hinaus, ähm, ja, im Mai hoffentlich irgendwie wieder äh, Bundesliga haben mm, und ja. wir werden äh, dann vielleicht nach der nach der Bundesliga äh, dann auch nochmal mal ähm, vielleicht die europäischen Wettbewerbe haben ja. ähm, wie, wie mit was für Gedanken gehst du in Geisterspiele in der Bundesliga wenn das jetzt im nächsten Monat losgehen soll wie stellst du dir das vor
1: ich stelle mir ehrlicherweise im meinen gar keine Spiele vor, weil ich überhaupt nicht glaube, dass das tatsächlich passiert. Ähm, die DFL, ähm, also Christian Seifert ist ja ist ja ein intelligenter Mann und der ist, glaube ich, auch sehr weitsichtig. Aber das, was sie da gerade machen, ist natürlich ein Szenario aufstellen, was natürlich normal ist, dass sie das machen. Aber ich glaube, da ist auch sehr viel Hoffnung mit dem Spiel. Ich sehe das noch nicht, dass das passiert. Also da bin ich noch ausgesprochen skeptisch, Realistisch ist aber, dass uns der Fußball und zwar diese Saison, die sowohl in der Bundesliga als auch in den europäischen Wettbewerben zu Ende gespielt werden wird, wird uns bis in den August hinein begleiten und ich glaube, die Pause wird ausgesprochen kurz. So Sowohl übrigens die Sommer- als auch die Winterpause, um einigermaßen irgendwann wieder in den Turnus zu kommen. Ähm und klar, dementsprechend äh, wird natürlich auch die Transferperiode äh, verlängert, allein schon deshalb, weil natürlich ein paar Spieler sich auch bitte nochmal äh, empfehlen sollen, damit sie auch noch ein paar Euro mehr wert sind, als sie es jetzt gerade sind, wo der Buzz
2: insgesamt etwas weniger wird. So, da ich ja, wie ihr wisst, der Mann von Welt bin, mhm. ich werde ja jetzt neuerdings alle paar Tage angerufen vom Fernsehsender und muss dann innerhalb von fünf Minuten <lacht> schicken die ein Kamerateam vorbei, egal wo ich gerade bin. Ja. Gestern war ich auf dem Fahrrad und dann haben sie mich gestellt vor meinem Supermarkt im Wedding, okay. haben mir die Kamera hingeschaut und gesagt, ah, da lassen, das lassen wir hinten ausfaden, das sieht aus wie ein Clubhaus. Ja. Ähm, wir machen das jetzt. Und da wurde ich gefragt, wie das eigentlich ist mit Corona und Fußball. Und ja. ich, ich sehe das ganz klar wie die Kollegen von der Süddeutschen. Also man hat ähm, mit den ersten Geisterspielen gesehen, dass dem Fußball die Seele damit fehlt, mhm. ohne die Zuschauer. Mhm. Aber es ist nun auch eine Wahrheit, viele Vereine der Bundesliga können ohne Zuschauereinnahmen erstmal überleben, mhm. ohne Fernsehgeld aber überhaupt nicht. Genau. Das heißt, wenn es überhaupt weitergeht und deswegen drückt die DFL und drücken ja auch die Vereine so auf die Tube, was das angeht, Klar. wenn es weitergeht, dann nur so. Ja. Und ich glaube, wenn es irgendwelche Lockerungen gibt, dann können wir im Mai noch Bundesliga sehen. Ich weiß nur nicht, ob das, was wir dann sehen werden, uns gefällt und ich glaube eher nicht. Ja, vermutlich nicht, nein. Ja, das stimmt. Und
0: wahrscheinlich wird es auch äh, locker dazu führen, dass äh, die die Bayern einfach ohne Probleme Deutscher Meister werden, weil es gilt ja immer noch, wenn es äh, sozusagen gefühlten Trainingscharakter ist, irgendjemand hatte das neulich auf Twitter ja geschrieben, also wenn es keine Emotionen gibt, keine Zuschauer, kein, kein äh, ja lautes, Sta also sozusagen dieses Stadion gegen ja. eine Mannschaft, ähm, wir haben über die alte Försterei geredet, ähm, wo die Bayern, glaube ich, als nächstes antreten müssen, das ist, glaube ich, etwas total anderes, ob man eben gegen Union Berlin in diesem engen Stadion spielt, das voll ist, das gegen dich schreit und so weiter. Oder ob du halt äh, es total ruhig hast äh, und dann halt einfach eben gegen Union ja. Berlin spielst, die einfach. Plötzlich ist enden. alles
2: Wolfsburg. Ne? Geister schießen Plötzlich keine, ist Tore. alles Wolfsburg. Ne? Ja.
0: Genau. Vielleicht kommt noch die große Stunde von Wolfsburg, weil die einfach wissen,
2: wie, man wie das ist, so wie alle Frei, so wie alle Freiberufler, so wie alle Freiberufler, die ohnehin wissen, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten, plötzlich irgendwie die Experten genau. sind, ist der VfL Wolfsburg plötzlich Meisterschaftsfavorit, weil sie wissen, wie es ist, ohne Zuschauer. Genau, sie, sie
1: sind im Grunde genommen die Prepper der Bundesliga. Sie haben sich seit, seit rund 25 Jahren auf diese Situation vorbereitet und sind bereit, jetzt zuzuschlagen.
2: Ja, Perfekt. Also das ist unser Wunderbar. Fußball
0: MML-Tipp. Genau. Dass zum Ende dieses Podcasts. Wolfsburg wird Deutscher Meister, weil die es gewohnt sind. Ja.
2: Ich möchte nochmal sagen, nee, falls, komm, falls ich es.
1: nochmal was sagen. Ich ganz jetzt kurz, muss,
2: nur als, als, eine, ja, als eine Anmerkung nur. Falls ich es falsch gesagt habe und nachher wieder jemand auf Twitter schreibt, es ist erst die Schutzschwalbe gewesen am 13. April und dann Hillsborough am 15. April. Zumindest so viel Akkuratess muss sein.
1: Das ist wirklich das Allerletzte. Das ist doch wirklich Das, das, das ist doch Kopf, ey, Das ist ja wirklich eine Pedanterie. Das ist ja einfach nur noch peinlich. Ich hau ab, ich gehe jetzt weg. Ich kann nur leider nicht komplett raus, weil ich muss ja in der Wohnung bleiben, aber ich schlage mit irgendeiner Tür. Ich kann jetzt nicht so, oh, ich sowas Blödes da. Ich habe noch irgendwelche Sachen, der 13. Der da 15. April, da. Es wäre dann nicht sowieso alles scheißegal. Momentan oh, einfach sowieso jeder Tag. gleich ist. Wen interessiert das jetzt noch, ob da uns an Sonntag ist oder Freitag oder das noch? und tu so, als würde ich irgendwas machen. er ist doch wirklich zu so fassen Warum halte ich mir denn noch 20 neue Podcasts auf? Auch nur, damit ich ein Gefühl habe, produktiv zu sein. Eigentlich ist die ganze Scheiße nicht. Das war die allerletzte. ich mir selber auch das, war selber. das war selber, ganze Serbo in der eben die selben Scheiße Dann kommt mal hier mit da dann kommt mal da an. Dann kommt mal da an, Basler. Dann kommt da bitte doch. Nur, weil hat ja so besonders Hier reicht jetzt. Ich kranke an mir selbst. Covid brauche ich nicht. Ich bin mir selbst der schlimmste Virus. Ich habe die Schnauze voll. Macht's doch gut. Wiederhören. Dankeschön. Bitte. <lacht>
2: <lacht> also also herz-, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis dann.